0: Dinsdag 20 september, dit is Studio Energie. Met de lancering begin deze maand is ons land officieel een zelfstandige nucleaire start-up Rijker. Verizon, een spin-off van NRG, werkt aan een baanbrekend ontwerp voor een gesmolten zoutreactor... die draait op thorium en kernafval. Wat is er precies baanbrekend aan? Welke hobbels zijn er nog te nemen? En als die worden genomen, welke rol kan de reactor dan spelen in de energietransitie? Dat en meer vraag ik aan een van de oprichters, Tevans Chef Techniek. Mijn gast is Sander de Groot. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, het energieteam van ploemadvocaten notarissen, Eneco, Netbeheer Steden, Stedin, Koninklijke FMW en Neptune Energy. Meneer de Groot, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Um, al meer dan 22 jaar in de nucleaire wereld uh, bij NRG. Het uh, reactorcentrum in Petten noem ik ze maar. Als, we, als je Petten zegt, dan weet iedereen. Dat is uh, iets met uh, nucleair. Um, nu zelfstandig met een kernenergie start-up Nou, in Nederland. Me dunkt toch niet echt een pro-kernenergie land. Uh, bent u de afgelopen weken wel eens badend in het zweet wakker geworden... dat u dacht, wat nou ben ik in hemelsnaam aan begonnen?
1: Nou, het is een heel spannend avontuur. Maar dat maakt het ook echt superleuk. Ja. En het is ook heel erg belangrijk waar we mee bezig zijn, vind ik. En uh, ja, dat, uh, daar doe je het voor.
0: Ja, waarom is het belangrijk?
1: Uh, nou ja, ik, ik denk dat onze energievoorziening uh, uitdaging heeft. Uh, op allerlei vlakken. Uh, klimaat uiteraard, uh, emissie, grondstoffen, uh, geopolitiek, alles wat erbij hoort. En uh, ja, daar kunnen we met wat wij aan het doen zijn een hele mooie bijdrage leveren.
0: Ja, ik uh, heb een interview van u gevonden. Ik heb hem hier voor me liggen. Er staat een hele grote foto op. Uh, van u uh, in 2006. Toen was u ietsje jonger. Ja. U geen spat veranderd. <laughs> nou, toch wel, <laughs> toch wel.
1: Maar de boodschap helaas is niet heel erg veranderd. Ja, uh, denk
0: dat ik. was in de Volkskrant toen. Wat was uw boodschap toen?
1: Ja, ik werd toen uitgenodigd als een idealist... Uh, die op een bepaald gebied dan uh, een uitspraak... ja, zichzelf moest presenteren. Mm-hmm. En uh, dat heb ik toen gedaan op het gebied van kernenergie. Ik, dat was 2006 en ik dacht, ja, daar moet wat mee. Hè. Dus die zorg over onze energievoorziening, die had ik toen. En die heb ik nog steeds... En uh, ik vond toen, en dat vind ik ook nog steeds, dat kernenergie een hele belangrijke rol kan spelen in onze energievoorziening. En daar heb ik een pleidooi voor gehouden in de krant.
0: Ja, grote kop, kernenergie is niet rechts. Dat is wel namelijk iets wat aan pro-kernenergie mensen kleeft, Ja, daar leek het
1: op. En dat vond ik niet terecht. Ik vind dat nog steeds niet terecht. Ik denk dat onze energievoorziening voor iedereen heel erg belangrijk is. En niet in de minste plaats ook voor het linkse electoraat. En daar kwam deze uitspraak vandaan.
0: Ja, u had het dan ook over uh, meneer Poetin. In 2006, die had aan de gaskraan zitten draaien omdat hij boos was.
1: Ja, ja dus dat is wel heel erg uh, actueel en, en dus ook pijnlijk. Want uh, in, in de afgelopen 15 jaar sinds dit interview is er in die zin niet al heel veel veranderd.
0: Ja, u zei uh, uiteindelijk worden allemaal de dupe als de energievoorziening niet op orde is. Uh, bij energieschaarste zullen de laagste inkomens als eerste worden geraakt. Uh, je laat mensen letterlijk in de kou staan. U had een uh,
1: glazen bol. Ja, nou ik hoop dat het deze winter gewoon uh, goed afloopt.
0: Nee, maar ik ik zeg het een klein beetje uh, grappend. Maar uh, dit dit is wel waar het om draait. Hebben we wel genoeg energie? Uh, En u bent ook een groot voorstander, zeg ik er meteen maar even bij... van alle andere vormen, zon, wind en noem maar op. Alles, alles doen. Ja. Het is echt superbelangrijk. Zonder energie
1: gebeurt er uh, heel weinig.
0: Ja, u was toen 33. U zat bij een clubje, Young Generation. Die zich zorgen, zorgen maakte toen al een aantal jaar. Die bestond toen in 2006 al een aantal jaar. Bestaat die club nog steeds?
1: Ja, ja die bestaat
0: nog steeds. Bent u nog lid? Nee, nee dat mag niet meer. Ik <laughs> ben te oud geworden. Ja. Maar horen we ze wel eens? Want uw punt was toen. En u, zo, u zocht toen of u, u vond toen het podium in de Volkskrant. Nou, dat is een flink podium. Ja, de, de oudere generatie zei u, met respect, die uh, laten zich niet meer zo horen. Hebben veel klappen gehad. Ik, ik hoop dat u bedoelde figuurlijk in de jaren tachtig van de ja. anti kernenergiebeweging ja. Die hele een, kernenergiebeweging, althans de pro-beweging, ja, die was uh, heel stil. En nog steeds zie hij, nou hij wordt nu iets luider met een aantal mensen. Komen misschien zo nog wel op. Die waren vast allemaal bij uw lancering uh, twee weken geleden in Amsterdam. Maar uh, het, het was jarenlang echt heel stil. Hè? En als je vol ker- kernenergie was, dan was je best wel fout.
1: Ja, nou, dat, 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 uh, dat uh, weerhoudt denk ik ook heel veel mensen ervan om, om daar een positief verhaal over af te steken. Of in ieder geval ook te zeggen dat je in die sector werkt, dat is al een ding. Maar dat je
0: ook uh, daar echt een voorstander van bent, ja, dat, is, uh, dat ligt moeilijk ja. af en toe. Ik zei het al twee weken geleden, de lancering in Film Museum I in Amsterdam. De zaal peilde uit, heb ik begrepen. Ik, ik had er heel graag bij willen zijn, ik kon er niet bij zijn. Ik heb nog alles geprobeerd, maar het ging niet uitpuilende zaal, dat, dat moet u deugd hebben gedaan. Ja, dat was geweldig. Het was, uh, in, ja, de
1: energie was heel goed, no pun intended. Um, uh, heel veel positieve uh, reacties en, en uh, ja, ook heel veel steun van allerlei partijen... die heel graag uh, hun steentje willen bijdragen aan dit verhaal.
0: Ja, symposiumpje gedaan waarschijnlijk, kringgesprek.
1: Ja, interview en een panel en uh, we hadden ook gasten. Uh, dus een van de investeerders heeft een verhaal gehouden... Uh, we hebben een hele goede band uh, met onze partner in, in Frankrijk. Dus die zijn ook overgekomen om hun verhaal te vertellen. En, uh, en we hadden ook een uh, jan en Kloosterman van de TU Delft. Die, uh, die kwam ook vertellen waarom de TU Delft hier een hele belangrijke rol in kan spelen.
0: Pas op meneer de Groot, professor, dokter, ingenieur. Hè? Oh ja, sorry. Ja, nee, dat is toch wel een Torium uh, die al heel wat langer ook op de trom slaat. Absoluut. Ja, ja Die investeerde op het podium, wie was dat? Dat was Chef Perard. Vriend van de show, Chef Perard. Ja. Bekend van budget-energie, nu een van uw investeerders en... Ik meld het vast als de luisteraars straks denken, wat, wat zit hier nou te rommelen? Maar ik, ik heb me even gebeld van, uh, kun je er ook bij zijn? Nou, hij is natuurlijk druk en belangrijk, zoals een investeerder tegenwoordig is. Hij probeert nog even in te bellen. En we hebben nieuwe apparatuur. Dat, moet, dat zou moeten kunnen. Ja. Dus als er ineens een telefoon gaat en er belt iemand, dan is dat uh, chef Perra, Een van uw nou ja, belangrijke investeerders zelf. Ja, zeker. Oké, okay. u bent uh, medeoprichter. Dan moeten we meteen ook even de andere medeoprichter noemen.
1: Ja, dat is Lucas Pol. En uh, die is, denk ik, oh, het zal zes jaar geleden zijn, uh, op, op mijn verzoek aangenomen bij NNG. Uh, dat was ook de periode waarin het gesmolten zoutreactorprogramma bij NNG werd geïnitieerd. Uh, daar was ik ook uh, belangrijke mate verantwoordelijk voor. En ik dacht, ja, zo'n uh, jonge gast, zo bevlogen en met een enorme drive om hier wat van te maken, die, uh, die moeten we hebben. Dus uh, zo is dat eigenlijk begonnen. En, en gedurende die periode we, ja, met, zijn we met een idee gekomen om zo'n gesmolten zoutreactor uit te voeren. En uh, nou, hij is de eerste die uh, een paar jaar geleden al helemaal is overgegaan naar, uh, naar Thorizon. En uh, ja, ik volg nu.
0: Ja, nou, we gaan het allemaal hebben over de, de, de aanloop naar Thorizon. moeten we goed met, uh, op zijn Engels zeggen Thorizon. Um, nou, waar jullie mee bezig zijn, wat nou zo baanbrekend is. Dat zeggen jullie zelf. Nou, dan, dan ligt de bewijslast ook bij u natuurlijk. Ja. Wat is daar nou zo fantastisch aan? Dat er ook heel veel investeerders meedoen. Ik heb hem net even de hand gegeven, Lucas. Ja. Hij is uh, uh, chef business development. U bent chef techniek. Ja, ik vind het wel mooi, want in uw LinkedIn-profiel staat uh, ja, gewoon lead, lead, technical lead. De meeste, de meeste start-ups die zeggen dan chief technology officer, dat soort dingen. doen jullie niet aan, hè? Ik, nee, ik hou er niet zo van.
1: <laughs> nee, nee, wij, wij hopen echt op alle manieren een heel erg platte organisatie te houden. Want uh, alles moet op tafel komen. en dan helpt de uh, hiërarchie niet.
0: Ja, ik zeg vast, en dat weten de luisteraars die wat vaker luisteren naar afleveringen met start- en scale-ups, dat mijn laatste vraag is altijd, hebt u nog mensen nodig? Ik meld nu vast dat u absoluut best wel veel mensen nodig hebt. Zeker. Nou, dus beste luisteraars, als je zin hebt om te gaan werken... bij een nucleaire start-up, ja, luister gewoon even helemaal door. Of skip helemaal naar het eind van deze uitzending. Dat kan natuurlijk ook. zou wel flauw zijn. Mm. Maar dat mag ook. Um, ja, Thorizon. Nou, uh, Thorizon van Thorium, van Thorium. En zeg je Thorium in sommige delen van dit land. En in sommige ook. Ja, het ging al over rechts en links. Bepaalde partijen gaan er op de tribune staan. Die juichen en die zeggen... dat is dé oplossing voor ons energieprobleem. Gesmolten zoutreactor. Dat, werkt het ook wel eens tegen dat het zo'n soort van. sommige mensen zeggen: fantastisch, dit is het helemaal, je hoeft niks anders meer te doen? En anderen zeggen: nou, 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 het is wel kernenergie, hè?
1: Nee, het, het werkt tegen. Ja, want ja. want um, kijk, thorium heeft heel veel voordelen, gesmolten zoutreactoren hebben heel veel voordelen, maar het wordt af en toe gepresenteerd als een silver bullet waarmee alles. Uh, uh, in orde gaat komen. En zo makkelijk is het absoluut niet. En uh, nou, zoals ik al eerder zei... ik ben een groot voorstander van alle energiebronnen. Ik ben vooral een grote energiefan. Dat moet er gewoon komen en daar hebben we heel veel van nodig. Dat moet ook op een verantwoorde manier opgewekt worden. En um, ja, thorium kan een belangrijke rol spelen. Uh, wij proberen het op een bepaalde manier toe te passen. Uh, maar als, als Silver Bullet... Uh, en zo is het af en toe wel gepresenteerd... Uh, nee, helpt het absoluut niet. En dan nee. wordt het ook een beetje als een... ja, een, uh, perpetuum mobile, zeg maar, uh, weggehoond.
0: Ja, in 2017 kwam voor veel mensen uh, uh, pas het nieuws in Nederland... dat uh, in Petten er een wereldprimeur, zoals de New Scientist het noemde, uh, ging plaatsvinden. U ging een experiment starten met Thorium uh, om daar een kernreactie mee ja, op te starten. Iets wat in 45 jaar niet meer gebeurd was. Was het inderdaad een wereldprimeur en was het ook daarom misschien wel heel spannend?
1: Ja, het was uh, spannend. Uh, het, het is een, een, een bestraling die in, in Petten is uitgevoerd uh, door NRG. Waarin een, een uh, fluoride zout met daarin thorium opgelost uh, uh, in, in de reactor in petten is, uh, is gebracht. Mm-hmm. En, en dan ja uh, wat gebeurt er dan? Ja. Dat weet je niet. En dat betekent dat je dus een experimentele faciliteit moet bouwen... die uh, onder alle omstandigheden natuurlijk veilig blijft draaien. Mm-hmm. En dat is een uitdaging, want uh, ja, uh, er zitten onzekerheden aan wat je precies uh, daar gaat aantreffen.
0: Ja, maar dat kon... Ik heb toen begrepen, maar u bent nu degene die mij kan zeggen of het waar is... dat dat alleen maar in Nederland in die hoge fluxreactor in Petten kon. Die, die test die toen gedaan moest worden... dat was Nederland de enige plek of een van de weinige?
1: Nou, er zijn, ik denk dat er wel meer reactoren zijn waar je dit kan doen. Dit zijn typische materiaaltestreactoren. Er zijn er trouwens niet heel veel van. Uh, en er komen er ook steeds minder, want er worden geen nieuwe gebouwd. En ja, die anderen zijn heel erg oud. Um, Het het is meer dat dat, uh, er toen in Petten de nek is uitgestoken... om dit hele specifieke onderwerp bij de kop te pakken... en daar een bestaansfaciliteit van te bouwen. En uh, om om dat te ontwikkelen en veilig te kunnen doen... ben je echt wel even bezig. -hmm. En in die zin hebben we daar in Petten wel een voorsprong op gebouwd.
0: Ja, want wat voor werk deed u toen, toen dit eigenlijk helemaal begon met het torium? Want u zit er al 22 jaar...
1: Ja, dus ik ik deed toen, nou ja, dat noemen we dan een beetje uh, business development eigenlijk. Dus ik ik was bezig uh, met met kijken hoe kunnen we onze infrastructuur in petten benutten... voor uh, voor, uh, bijdrage aan aan de nucleaire industrie. Het kwalificeren van brandstoffen, het kwalificeren van materialen... testen hoe materialen zich gedragen in een reactor, et cetera. Daar zit ook een onderzoeksprogramma bij. Het is een Nederlands onderzoeksprogramma waar we uh, uh, op dat moment een een opening zagen... om iets nieuws te gaan doen. -hmm. Toen dacht ik van, nou ja, het is vanuit business development heel erg interessant... Om iets aan het gesmolten zout te doen, want er is zoveel belangstelling voor. Dus op die manier startte dat.
0: Oh ja, business. Business, Leuk, eigenlijk. Grappig. Wel. Ja. Nu hebt uw hele leven over, kop, over de kop gegooid en bent een enorm avontuur begonnen. Zo kan het toch, dus beginnen. Ja, zo loopt het dan. <laughs> ja, ik zeg, ik zeg even zoals die uw cv staat. Uh, u, u zegt het nu even uh, uh, gewoon zoals het is, maar officieel in het Engels is het dat u een background hebt in computation. Nou, ik kan niet eens uitspreken, computational engineering. Uh, design and Management of Nuclear Fuel and Material Irradiations, uh, Specifically High Temperature Reactor, Post-Irradiation, Examination, Business Development, Medical Isotope Development, heel veel dus.
1: Ja, ik heb wat sprongen gemaakt her en der uh, in de organisatie.
0: Ja, ja. Die, uh, d- die tests werden gedaan. Nou, dat is leuk. Daar zat wat geld achter natuurlijk. Het uh, Salient, het uh, Salt irradi- Irradiation Experiment. Ik spreek niet zo vaak Engels, dat hoort u al. Hè? Ja. Uh, wat Europees geld erbij en toen.
1: Ja, dat programma dat loopt nog steeds. Dus er worden ook nu, weer nieuwe vervolgexperimenten uh, bedacht door NNG
0: om, om hier een vervolg aan te geven. En vooral ja. mee door te gaan. Ja, maar goed, op enig moment kwam er Thorizon. Ik probeer met de luisteraars samen naar een punt toe te werken dat er ergens iemand zei. Jongens, we moeten hier meer mee doen dan uh, vanuit business development oogpunt. Een paar leuke testjes doen en wat geld aantrekken. Ergens kwam een keer iets van Thorizon om de hoek.
1: Ja, dus. dus toen we dat programma gestart werd, en met name ook toen Lucas uh, daar begon te werken... toen zaten we eens na te denken over van wat is nou eigenlijk het issue met gesmolten zoutreactoren. Waarom gaat het voor heel veel mensen heel erg lang duren voordat die uh, reactoren er daadwerkelijk zijn?
0: Ja, ik zeg er even bij, we gaan straks toch even helemaal diepte techniek in. Okay. We, zitten, we zitten nu even gewoon lekker uh, gewoon wat testjes te doen. <laughs> en het, uh, het verhaal tot uh, van de week, tot twee weken geleden de oprichting. Daarna gaan we even dieper in kernenergie nu, gesmolten zout, wat is het probleem? Wat is jullie oplossing en wat is daar zo bijzonder aan? Dus ja, dat komt zo. Ga door. prima.
1: Ja, dus, dus uh, uh, uit die analyse van wat anderen doen... Uh, zagen we eigenlijk een aantal grote problemen opdoemen... die je met gesmolten zoutreactoren ook hebt. Want uh, als het heel makkelijk was, dan stonden ze natuurlijk al lang. Ja. Dus je gaat dan nadenken over van... van ja, op welke manier kan het, nou, kan het anders? En daar kwam eigenlijk het idee voor, uh, voor Horizon vandaan. Mm-hmm. Uh, vervolgens hebben we uh, binnen, binnen NNG gekeken... Van, nou, ke- moeten we met dat idee wel wat doen eigenlijk? Hè? Is dat niet eigenlijk heel erg leuk en interessant? Ja, dat was op dat moment eigenlijk niet mogelijk. Het uh, werd uh, als veel te wild gezien. Welk uh, jaar zitten we nu inmiddels? Ik denk dat dit 2018, 2019 is geweest dat dit begon te lopen. Uh, daarna hebben we uh, ja, met, met, met NNG overleg gehad... Van, nou, kunnen we dit niet dan buiten NNG tot ontwikkeling brengen? Nou Dat was goed, dus dat, uh, dat hebben we gedaan. En toen is dit idee eigenlijk omgewerkt naar een concept. Dus we hebben daaraan doorgewerkt en gekeken van nou, hoe, hoe uh, uh, werkt dit echt? Zitten er de showstoppers aan? Uh, uh, is het concept dat we hebben echt snijdend hout? Ja.
0: En dat bleek. Ja, nou maart 2021, dat is alweer een uh, flinke sprong gemaakt... een uh, kennisconsortium opgericht uh, van uh, Thorizon, NRG, uh, TU Delft en Diver. Diver in Eindhoven, fundamenteel onderzoek. Ja. Uh, TU Delft, ja, TU Delft, ja, moet ik daar iets over zeggen... En NRG in petten. Maar toen toen was Horizon dus een naam voor een clubje binnen NRG. Nee, het was toen al al apart gezet.
1: Het het idee was om, als je dan toch van een idee naar een concept gaat... en je doet dat zelf in je eigen tijd en met je eigen geld... dan is de de IP die daarbij hoort natuurlijk ook van van Horizon. Dus dat is een een aparte bv geweest, zeg maar.
0: Ja, het het intellectueel eigendom. Ja, Mm-hmm. Ja, natuurlijk. W- wanneer bent u. Want bent u nu volledig van Thor- Thorizon of bent u ook nog van RNG? Nee, ik ben volledig Thorizon. En wat is het moment dat alle banden zijn doorgesneden naar nou, zo'n prachtige carrière? En dat u hier, we zitten overigens op Sloten Dijk in een. Uh, ja, hoe heet dat? Zo'n flexkantoor, denk ik. Ja, verzamelkantoor, ja. ja. Nou ja, dat is toch wel even een sprongetje van, uh, van alle zekerheden. Wat is het moment dat u met Lucas uh, helemaal losging?
1: Ja, dit is natuurlijk niet iets wat je zomaar van de een op de andere dag besluit. Uh, dat heeft even geduurd. Um, en, um, ja, Ik zit nu wel in een soort overgangsperiode, zeg maar. Uh, waarin ik nog een paar dagen wat doe voor, voor NNG... om het op een goede manier over te dragen wat ik daar doe. En mm-hmm. uh, ook netjes, uh, netjes af te ronden.
0: Ja.
1: Um, maar in principe, ja, nou, ik heb vier maanden geleden mijn baan opgezicht voor Horizon. Dus uh, ja, dat is gewoon definitief.
0: Ja, Ik, ik weet niet wat uw thuissituatie is. Heeft u daar mensen zitten?
1: Ja, ja, wat ja ik heb een vrouw en twee kinderen. <laughs> die zeggen van, ja, doe do, do alsjeblieft uh, waar je gelukkig van wordt. Uh, dat was uh, het motto.
0: Ja, want in 2006, in dat interview naar Volkswagen, toen, toen had u geloof ik de eerste, had u? En dan was het de tweede op komst? Je, uh, twee, ja, de tweede was op komst, ja. ja. Want u, u bent inderdaad een idealist, hè? want u klinkt nu misschien, u bent een redelijke nerd volgens mij. En dat bedoel ik positief, cool en, en werken aan iets. Maar u bent ook een vlammende idealist als ik dat interview uh, las. En u doet dit ook voor, ja, voor de kinderen.
1: Uh, ja, daar komt het op neer. Ja, uh,
0: kijk, uh, die, die energieleveringszekerheid en, en,
1: en alle problematiek die eromheen hangt, die is dermate groot. dat, uh, ja, Ik voel eigenlijk wel een soort van plicht dat als ik daar wat aan kan doen, dat ik dat ook moet doen. En uh, dat is altijd zo geweest en dat geldt nog steeds.
0: Ik las van Lucas, uh, die ik net even de hand uh, schudde hier. Die, die bouw eigenlijk uh, jaren geleden gewoon in de duurzame energie... Uh, om eigenlijk dezelfde redenen wat u zegt. En ik vat het heel kort samen. Ik hoop dat het klopt wat ik zeg, maar hij ging er eens aan rekenen... en hij dacht, ja, maar wacht even. <laughs> Zonder kernenergie gaat het gewoon niet lukken.
1: Ja, ja. En, en toen heeft hij zich ook verdiept in, in gesmolten zoutreactoren omdat daar een, een vlammend betoog uh, op YouTube uh, had hij gevonden... En daar heeft hij zich ook verder in verdiept. En heeft hij ook zijn, zijn afstudeeropdracht destijds omheen gebouwd. Zo van, nou is het nou echt zo? En, uh, en hij is er helemaal van overtuigd geraakt dat dat, uh, dat, dat de technologie is waarmee we verder
0: moeten. Ja, een uh, ja, van de technologieën. Ja, uiteraard. Dus. Maar ja.
1: In, in kernenergie. Hè? Dus iets ja. waar hij dan aan
0: kan doen en waar hij uh, mee bezig wilde zijn. nou Het is belangrijk hoor. Voor je het weet word je ook in podcast helemaal verkeerd uitgelegd. dus Het is alles thorium. Nee, het nee. is ook thorium. Ook. Of gesmol- ja, wat is dat? Gesmolten zout? Dat hoeft niet met thorium. Nee, dat hoeft is... niet. Het is gesmolten zout, met, maar ja, je hoort ze wel vaak in één adem. Hè?
1: Ja, dat is op zich wel logisch dat die twee met elkaar worden verbonden. Maar het hoeft inderdaad niet. Een gesmolten zoutreactor is een, is een reactor waarbij het koelmiddel en de brandstof eh, zout is. En um, nou ja, dat wordt gecirculeerd in je systeem. En, uh, van een kritische zone waar de, de, de reactie optreedt zeg maar, naar een warmtewisselaar waar de warmte wordt afgevoerd. Dat is heel simpel eigenlijk hoe het systeem ja. werkt. Maar je kan er eigenlijk alles mee doen. De flexibiliteit van, van gesmolten zout is heel groot. Je kan maar dan... maar
0: noemen noem, noem ze een andere brandstof dan thorium? Nou ja, je kan er uranium in doen. En uh, ja, wat
1: wij uh, erin stoppen is uh, eigenlijk het langlevende kernafval. Uh, dus, dus als je uh, gewoon uranium in een gewone reactor stopt... dan, uh, dan heb je splijting. Dan ontstaan de splijtingsproducten die mm-hmm. leven niet zo lang. Maar er ontstaan ook zwaardere elementen dan uranium door activering. En uh, die zwaardere elementen, dat is eigenlijk het, uh, het, het langlevende afval. Dat zijn elementen die uh, een lange halvare tijd hebben maar waar ook nog heel veel energie in zit, die zijn nou, namelijk nog niet gespleten.
0: Daar komen we zo op. Bijna. Want ik wil even het even rondje afmaken, even door de tijd. We begonnen in 2017. Uh, 17 augustus 2022. Dat is dus vorige maand. Uh, bekendmaking, financiering. Ja. Nou bedunkt. Uh, 12,5 miljoen opgehaald. Ja, dat is een schijntje nu, hè. Ja, het is nu prachtig. Jullie zitten. Met hoeveel man zitten jullie nu? Vrouw, man, vrouw. Uh, we zijn nu met uh, zes mensen zo'n beetje. En ja, natuurlijk moeten we heel veel mensen bij Nee, ik wou net zeggen, daar daar kan het goed van op. Daar daar zou hier goud kunnen worden behangen in dit kantoor. Maar dat is is niet de bedoeling. Maar het is natuurlijk relatief weinig voor wat jullie van van plan zijn. Dit is de eerste stap. Dit is de eerste stap. Uh, Toch even interessant om te zeggen wie dat uh, financieren. Uh, Nou, uh, Chef Perra kwam al langs met, uh, ik zeg Positron Ventures of Positron. Nee, Positron Ventures. (laughs) Positron Ventures zijn nieuwe nieuwe avontuur. Ook ook een fantastisch verhaal trouwens, maar goed. Uh, Invest.nl. Ja. Nou, waar doet die niet mee, maar die doen alleen mee als ze er echt in geloven. Nog een uh, niet nader te noemen private investor, dat weet ik ook niet. Hebben jullie niet bekend gemaakt? Nee. Die wil buiten de, buiten de dingen blijven. Ja, buiten de publiciteit. Ja. En het bedrijf Huisman, ja. die investeert niet alleen, maar die zorgt ook voor wat spullen. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch bedrijf met enorm veel ervaring op het gebied
1: van, 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 van ja, heel veel scheepsbouw en marine toepassingen. Uh, ze bouwen ook boten waarmee ze windmolens op zee kunnen zetten, et cetera. En. Um, ja, die, 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 die kunnen ook op dat gebied uh, inhoudelijk een hele goede bijdrage leveren.
0: Ja, en twee uh, publieke uh, provinciale fondsen: PDENH, oftewel het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Nou, dat zal een linkje met Petten hebben, met NNG. Ja. En ja, hoe kan het ook anders? Impuls Zeeland. Zeker. Ja, <laughs> in Zeeland, daar staan ze volgens mij: uh, kom hier naartoe, bouwen, bouwen ja dat uh, ja
1: de de, de de houding ten opzichte van nucleair is al zeer positief het komt natuurlijk met Borselen te maken um, ja maar die ja dus vinden zo'n initiatief als dit uh, prachtig ik heb
0: uh, gedeputeerde Joannes debat nog wel eens in de uitzending gehad oh, ja, en die, ja. Uh, nou, er is ook heel veel steun onder de bevolking zegt uh, zegt het bestuur hè, daar
1: ja ja ik heb ook wel eens met de, met de burgemeester van Borselen gesproken die beaamt dat ook en uh, ja dat 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 voel je daar
0: ook ja nou dus uh, u woont nu nog in Noord-Holland. Misschien komt er wel uh, als hij gebouwd wordt. Want jullie zijn ook bezig. Nou ja, d- jullie zijn natuurlijk met van alles bezig. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar jullie zoeken onder, onder andere samenwerking met de centrale Borselen om misschien de eerste dan op hun terrein te bouwen.
1: Ja, die site is daarvoor uitermate geschikt. He, er is daar ruimte, er is daar uh, koelcapaciteit, er is daar nucleaire ervaring... Uh, er is een nucleaire bestemming. Dus uh, ja, als je dit ergens zou willen doen in Nederland, dan moet je dat vooral ja, daar doen.
0: Nou, het is mooi wonen in Zeeland. Ja hoor, ik vind het prachtig. Als de kinderen ook mee willen. Ja. Ja, ja, ja. We gaan het zien. Um, we, we, we wijken helemaal af van het onderwerp natuurlijk. Even toch kernenergie. Toch voor de, de, de mensen die daar niet dagelijks mee bezig zijn. En dat zijn misschien wat luisteraars. We gaan proberen even. We gaan het eerst over kernenergie. De gebruikelijke, normale, bekende reactoren. Daar zullen ook verschillen in. Maar laten we even het principe van een, nu een kerncentrale. Wat is dat?
1: Ja, dus uh, kernenergie wordt opgewekt door het splijten van uranium. -hmm. En uh, dat doe je door uh, dat uranium uh, bij elkaar te stoppen. Uh, Maar dat is niet genoeg. Uh, Je moet daar ook, uh, uh, als je een splijtingsreactie hebt in uranium... dan valt uranium eigenlijk in twee stukjes uh, uit elkaar. Uh, Zo'n atoom. En er ontstaan ook neutronen, neutronenstraling. -hmm. En die neutronen kunnen weer leiden tot een nieuwe splijtingsreactie van een ander uraniumatoom.
0: Noem, Noem de cijfers maar even, dat is toch leuk? Sorry. Uranium, het is 233, 235, 238. Oh, ja, ja, uranium
1: heb je in twee smaken als ja? je het uit de natuur haalt. Dus ja? je hebt 238 en je hebt 235. Dat zijn twee verschillende uraniumisotopen. Mm-hmm. Chemisch gedragen ze zich allemaal totaal exact hetzelfde. Maar als je ze in een reactor stopt, gedragen ze zich behoorlijk verschillend. Mm-hmm. En dat betekent dat uranium-235 dat splijt eigenlijk heel makkelijk. En 238 eigenlijk niet. Uh, als je het uit de natuur haalt, dan is 0,7 procent ongeveer is, uh, 235. En de rest is 238. Dus er is eigenlijk maar heel weinig wat je van het uranium... wat je uit de natuur haalt... wat je daadwerkelijk als splijtstof gebruikt in een ja. reactor. Nou, uh, die 0,7% is ook echt heel laag. Dus die moet eigenlijk wat verhoogd worden. Dus dat is typisch wat bijvoorbeeld een bedrijf als Urenco doet. Die verrijken dat naar een procent of 4, 5. Uh, en dan in combinatie met water... Uh, kan je een kritische reactie krijgen. Uh, dat water is belangrijk om te koelen uiteraard. Maar het is ook belangrijk om neutronen die uit de splijting komen... om die te vertragen, zodat er makkelijker weer een splijting opgewekt kan worden. Mm-hmm. En, um, nou, dat is hoe een reactor eigenlijk gewoon werkt. Je hebt ja. het uranium, je hebt het water, uh, splijting, neutronen... die vertraagd worden in het water... waardoor ze makkelijk weer een splijting kunnen veroorzaken. En dan heb je een kritische situatie. Ja. En dan moet je ervoor zorgen dat elk neutron weer tot een splijting leidt. En dat je dat goed, uh, goed in de
0: peiling houdt. En vervolgens heb je energie en je hebt afval.
1: Ja. Dus het afval bestaat uit twee soorten. Je hebt natuurlijk heel veel uranium over. Dus, dus als je 5% uranium 235 verrijkt hebt, dan uh, uh, na gebruik in zo'n reactor, dan is er ongeveer, nou wat zal het zijn, 3% verspleten. Dat zijn je splijtingsproducten. Uh, heb je nog, uh, nou het zal 4% zijn, dan heb je nog 1%, zo'n beetje 235 over. En dan is er 1% wat van dat 238 uh, veranderd is in iets zwaarders. He, dus, dus die neutronen die leiden tot splijting, maar ze leiden ook tot activering. En dat mm-hmm. gebeurt met dat 238 uranium. En dat uh, verandert in eerste instantie in plutonium. Dat verandert daarna in americium en curium. Elke keer als er weer een neutron bij komt, dan verandert dat in een ander element. Nou, die zwaardere elementen, dat is eigenlijk het langlevende afval. Het zijn instabiele elementen die uh, hele lange halve-halve-tijd kunnen hebben... En ja, dat is, dat is wat afval langlevend maakt.
0: Ja, en dat betekent, en daar zijn we nu al heel lang mee bezig... ik geloof dat we in 2100 moeten we de oplossing hebben in Europa... waar we dat spul gaan laten.
1: Ja. Nou ja, er zijn, part- er zijn landen die dat nu ja. al voor elkaar hebben. Ja. Hè? Dus, dus in Finland wordt dat al gebouwd. Ja, wij nog
0: niet hoor, in Nederland. Nee, nee,
1: nee. We nemen daar de tijd voor. En ja, daar kun, je, daar kun je natuurlijk kritiek op hebben. Je kan ook zeggen van, nou, ik heb die tijd.
0: Ja, want het is uw brandstof. Uh, ja. Straks, ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat klopt. Toch? Dat klopt. Um, Ma- maar even, dus je, hebt, je hebt langlevend afval, maar over welke tijden, hoe lang moet je dat veilig opbergen? Um, ja, dat hangt er vanaf van wanneer jij het beschouwt
1: als niet meer giftig. Hè. En, uh, maar dat moet voor duizenden jaren ja. veilig opgeslagen worden.
0: En dat kortlevend afval?
1: Ja, dan heb je het over 200, 300 jaar.
0: Hm. Nou ja, dat zullen mensen toch ook nog wel lang noemen. Ja, een beetje ja. aan je horizon. Ja,
1: nou ja, dat, uh, dat is zo. Maar goed, 200, 300 jaar is misschien nog iets uh, wat we te overzien vinden. Ja. Het is misschien ook belangrijk om te zeggen dat aan het begin het natuurlijk heel erg actief is, maar het loopt exponentieel af. Hè. Dus de halfwaardetijd van dat uh, kortlevende afval is zo'n 20, 30 jaar. Mm-hmm. Dus na 20 jaar is de helft van de activiteit weg. 20 Betek- jaar daarna weer de helft van de helft. Dus ja, dat dat
0: betekent ook dat we dode gewoon even dicht hebben gedaan en er tientallen jaren niet aankomen. Dat scheelt in te opruimen.
1: Het is heel verstandig om te wachten, ja, want uh, daarmee wordt het allemaal een stuk hanteerbaarder.
0: Ik ben er van de zomer langs gefietst. Het ziet er wel heel onheimisch uit hoor, zo'n, uh, zo'n gesloten ding.
1: Ja, ja zo'n grote kubus die <laughs> ja. daar een beetje...
0: Uh, ja. Het heeft iets, uh, ja, iets vervreemd ons. Ja. Um, even, we komen straks op uiteraard de voordelen van jullie oplossing, maar ook de nadelen. Want ik kan me niet voorstellen dat het alles alleen maar voordelen heeft, meneer de grote. Nee. nee. Maar laten we eerst even de nadelen van regulier, reguliere kernenergie.
1: Ja, de, de, de nadelen met betrekking tot het afval is dus dat je dat, je dat langlevende afval aanmaakt. Nou. Is het zo dat langlevend afval, uh, daar is heel veel over te zeggen. Heel veel mensen vinden dat ethisch een groot probleem, dat je dat voor duizend jaren moet opslaan. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, ja dat, dat kun je gewoon doen. Dus, dus wat is het probleem? En wat zegt u? Ja, ik denk dat je het kan doen. Uh, ik denk ook dat het technisch uh, mogelijk is om dat op, voor zo'n langere termijn op te slaan. Maar de vraag is, moet je het wel doen als er nog zoveel energie in zit? Hè? En heb je niet ook een verantwoordelijkheid om... Met die grondstoffen heel erg zuinig om te gaan. Uh, als je kijkt naar Finland, wat die doen met hun afval. Uh, ja, die, 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 die brandstofstaven gaan gewoon in hun geheel uh, onder de grond. Ja, dat betekent dat je dus uh, 96 of wat is het, 94 procent aan uranium uh, wegdoet. Alle uh, metaaldelen die daarin zitten, die doe je ook weg. Dat, is, uh, dat zijn kostbare elementen die daarin zitten. En je hebt natuurlijk nog, uh, nog dat, dat langlevende afval... wat je in principe ook uh, energie ja. nog uit kan halen.
0: Het is logisch dat u dat zegt, want u hebt hier een oplossing voor bedacht. Dus ja. dat, dat snap ik. Overigens, uh, even voor wie, wie dat gemist heeft... maar in Finland heeft de, de netbeheerder, de Vincent Tennet... die heeft uh, maandag, wij nemen dit op maandag op... weer even bevestigd dat uh, burgers en bedrijven toch rekening moeten houden... met uh, uh, uitval van stroom. In Finland? Wegens uh, te weinig. Oh. Ja, dat was al in augustus gezegd, maar het is uh, vandaag of maandag nog even herbevestigd dat het daar heel erg uh,
1: krap zit. Terwijl ook je loto toch
0: net aan is gegaan. Ja, dus dus, precies. Dus je je ziet dan meteen twee opmerkingen. Eén, dat ding had natuurlijk veel eerder uh, in de benen moeten komen. En twee, uh, ja, maar zie je wel, zelfs met kernenergie redden ze het niet. Nou goed, laten we daar uh, niet niet intreden nu. Uh, Even, we gaan er ietsje sneller doorheen. Nadelen, uh, hoge druk?
1: Ja, dus dus een... een, 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 een een watergekoelde kerncentrale heeft heel veel actieve veiligheidsmaatregelen nodig... om dat actief uh, veilig te maken. Dus uh, drukbewaking, uh, zorgen dat het uh, systeem op tijd uitgaat. En altijd uh, moet je, moet je koelmiddelen, actieve koelmiddelen hebben... Om, om ervoor te zorgen dat het veilig ja. blijft.
0: En we hebben in, uh, in Fukushima gezien dat uh, onder extreme omstandigheden... Uh, als die veiligheidssysteem op een gegeven moment niet meer in de benen kunnen blijven... dan uh, kun je hele... Hele grote problemen krijgen.
1: Ja, ja dan. Uh, dus dus wat, wat je daar zag was een, was een waterstofexplosie. Uh, dat betekent dat uh, dus geen kernexplosie, voor de duidelijkheid. Er wordt alles ge- gezegd, maar dat was het niet. Het was een waterstofexplosie. Op het moment dat de temperatuur in zo'n kern heel erg oploopt, in de stoom-temperatuur heel erg hoog oploopt, dan krijg je een interactie tussen de metalen delen mm-hmm. en het stoom. En dan ontstaat er waterstof. Nou, dan heb je een heel klein vonkje nodig en dan, uh, dan vliegt het dak eraf letterlijk.
0: Ja, dus um, nou, veel uh, langlevend afval. Uh, hoge druk, uh, kans op problemen. Je moet iedere keer actieve veiligheidssystemen hebben... om de boel onder controle te houden. Ja. Hebben we hem daarmee even afge- afgedekt? Gewo- de gewone kernenergie? Dan stappen we over naar uh, gesmolten zout. Ja. Um, Misschien nog iets over kosten. Nou, dat is nou toch een leuk onderwerp. Ja, nou ja, kijk... Een, Godsgruwelijk duur, meneer De Groot, een kerncentrale. Gewoon niet te betalen. Nou Moeten ja, we niet aan beginnen.
1: Nou ja, als je dat geld erin steekt, dan heb je ook wat, zou ik zeggen. Voor 60 tot 80 jaar... Uh, dus uh, ja, de, de upfront-investering in zo'n centrale is over het algemeen heel erg hoog. Waarom is die zo hoog? Um, ja, je, je moet aan heel veel kwaliteitseisen voldoen. Uh, je bouwt zo'n systeem on-site. Uh, daar komt een heel groot reactorvat in. Dat is ook al een heel groot prijs. Dus je hele primaire circuit daar, uh, moet daar geïnstalleerd worden. Mm-hmm. En dat maakt het gewoon heel kostbaar. Het is ook zo dat, dat wij in Europa niet meer echt gewend zijn om kerncentrales te bouwen. Dat en heeft er ook gewoon, degelijk ook
0: mee te maken. We hebben de Chinezen? Ja, nou wil je dat. Nou ja, ik geloof meneer Biden, die zei nog dat we absoluut Taiwan gaan verdedigen als China aanvalt. En China zegt, nou ja, het kan lang duren, het kan kort duren, maar wij gaan Taiwan innemen. Dus inderdaad, het is misschien niet heel prettig om met de Chinezen dit soort uh, avonturen aan te gaan?
1: Nou ja, ik denk dat geopolitieke afhankelijkheid een heel belangrijk item is in energiepolitiek en in energievoorziening. En dat zien we nu met Rusland natuurlijk ook.
0: Maar de Fransen, die kunnen het toch ook nog? Of zijn die inmiddels ook verleerd? Ja, nou ja,
1: die zijn natuurlijk... In Flammovil hebben ze er nu één gebouwd. Ze dus hebben die in, in uh, Oculoto in, in Finland ook gebouwd. Nou, het is niet makkelijk. Dat is eigenlijk heel duidelijk. De ja. kosten lopen uit, de planning lopen uit. Maar,
0: dus. maar het is zo duur. Je moet een enorm groot veilig, uh, veilige machine bouwen. Dat doe je maar heel weinig. Dus de, de aanloopkosten... Het is niet dat je hem in serie neerzet uh, ja. in Europa. In ieder geval niet. En de partijen die dat kunnen... Nou, dat zijn er niet zoveel. En dan moet je afvragen geopolitiek... En vervolgens moet er heel veel geld in. En de kapitaalskosten hoor ik altijd, die zijn heel erg hoog. Rente ja. en dat soort zaken. Ja. Eigenlijk niet, niet te dragen voor een commercieel bedrijf dat een horizon dan van 60 tot 80 jaar moet uh, hanteren. Ja, dat maakt het lastig. Ja. Dat maakt het lastig of eigenlijk bijna niet te doen?
1: Nou ja, het gebeurt in Europa. In Engeland één gebouwd, en in Finland één gebouwd en in Frankrijk één gebouwd. Um, maar als je echt uh, dit, dit een, een spurt wil geven en de kosten wil drukken... dan zul je er meer moeten neerzetten. Ja. Als je iets meer uh, serieschakeling hebt. Dat is in de jaren 70 en 80 ook geweest. Toen werden ze dus echt uit de grond gestampt. Ja, ik, de, de kosten waren in die tijd te overzien.
0: Ja, maar in Groot-Brittannië hebben we gezien... toen dat besluit genomen werd en die wordt nu gebouwd. Nou, dat ging natuurlijk met heel veel uh, vijf en zessen. Maar daar had je een regering die zei, dat gaan we gewoon doen. Ja. En daar hebben ze ook een flinke steunbedrag tegenover gezet per kilowattuur. ja. Absoluut. Dus dat is wel nodig. En dat is natuurlijk ook het grote verwijt altijd aan uh, kernenergie. Kijk eens, we bouwen windturbines op zee. Die gaan nu zonder subsidie Lek, lekker hun gang laten gaan. Gaat goed. En, en die kerncentrale jongens die komen altijd maar uh, uh, met hun hand ophouden. Uh, als het zo, zo goed is en zo goed uit kan, bouw dat ding dan. Ja, dat kan dus niet. Nee, niet zomaar. Maar die windmolens die komen er ook niet zonder indirecte subsidies uiteraard. Oh ja, oh, u bent van, uh, omdat wij het net uh, het stopcontact maken, dan zit het toch subsidie, in of niet? Nou ja, dat, dat
1: is ook zo toch? <laughs> er moet een net aansluiting komen, het net moet verzwaard worden, dat ja. hoort er ook allemaal bij. En er moet backup capaciteit geregeld worden. Die kosten die horen er ook bij.
0: Maar laten we die discussie hier, uh, ik zou bijna zeggen, maar niet, niet overdoen. Want het is het zijn natuurlijk appels en peren. En die worden vaak uh, vergeleken. En dat heeft eigenlijk, is mijn mening, niet zo heel veel zin.
1: Nee, nee. Nee, ik denk dat de, de energievoorziening is gewoon cruciaal is voor onze samenleving. En volgens mij moet je op alle bronnen inzetten. En ik denk dat, dat, dat hadden we al eerder moeten leren, denk ik, dat lesje. Nou
0: ja, ja, goed. Laten we in die zin maar hopen dan dat uh, de huidige crisis. Uh, en daar doen we niet, uh, doen we niet uh, lollig over. dat dat in ieder geval dan toch nog maar het positieve effect heeft dat we dat weer. Tussen de oren krijgen. Ja. Toch even, uh, u, u zei al een paar dingen net uh, in het afgelopen half uur over uh, gesmolten zout. Het is eigenlijk je koeling en je brandstof in één, ja. in een mengsel. Uh, maar wat zijn nog meer de voordelen? We komen straks wel heus op de nadelen, dames en heren. Er zitten natuurlijk anti energie mensen te luisteren. Ik, denk, oh, maar ik kom hier op dit nadelen. Ja, daar komen we ook op. Maar even de voordelen. Ja, De druk in zo'n systeem is heel laag.
1: Ja, dus je hebt alleen eigenlijk pompdruk om het rond te circuleren. Ja, dus dat, dat is een voordeel, want uh, je kan er ook voor zorgen dat die druk ook altijd laag blijft. Dat betekent dat je minder met, met actieve uh, veiligheidsmaatregelen hoeft te werken. Ook minder uh, drukvaten en dat soort zaken hoeft te hebben. Uh, een ander is dat het, uh, het, uh, omdat je brandstof uh, vloeibaar is, maar je koelmiddel uh, ook. Als je een los of koelend accident hebt, dus als je koeling verliest, verliest je ook je brandstof. Dat betekent dat je uit je kritische zone, als je je koelmiddel verliest ook je brandstof verliest en dat systeem dus uitgaat. En daar kun je gebruik van maken van door, door passieve maatregelen te treffen... met betrekking tot, uh, tot je veiligheid. Ja. He, dus als het uit de hand loopt, dan kan je je kern letterlijk leeg laten lopen. En dan houdt het op.
0: Inherent veilig wordt het
1: dan genoemd. Ja. Is dat ook zo? Ja, die definitie, daar kun je het nog heel lang over hebben. Wat, ja. is, wat is inherent veilig?
0: Um, nou, het, het, het kan niet, uh, zoals we in Tjernobyl gezien hebben... en ik gooi nu alles even op één hoop... En bijna in Harrisburg, nou dat viel geloof ik nog allemaal wel mee, maar het kan niet zo zijn dat ineens zo'n reactie met ons uh, op de loop gaat en niet meer te stoppen is en het uh, de begreep en we moeten maar zien. Dat kan hier dus niet mee, dat is het verschil.
1: Je kan het zo ontwerpen en gesmolten zout biedt je uitstekende mogelijkheden om dat ook te kunnen doen. Kijk, je kan natuurlijk elk systeem zo ontwerpen dat het levensgevaarlijk is en dat uh, dat moet je natuurlijk vooral niet doen. Maar gesmolten zout biedt je een mogelijkheid om heel veel passieve veiligheid te hebben. Dus het systeem corrigeert zichzelf. uh, Als de temperatuur toeneemt, dan neemt de criticiteit af. Uh, Als het uh, echt uit de hand loopt, dan kan kan je het gecontroleerd leeg laten lopen, waardoor je vervolgens in een een veilige situatie komt. Uh, Dus dan dan, dan laat je eigenlijk zwaartekracht het werk voor je doen dat zijn, dat zijn hele mooie manieren om, om zo'n systeem heel veilig te kunnen maken.
0: Ja. Als we het dan nou hebben over een gesmolten zoutreactor op thorium. En daar hebben mensen veel van gehoord. Dat de, om de zoveel, een paar jaar geleden had het een enorme opgang, ook in Nederland. Hè, bij sommige politieke partijen ook, toch weer dat rechts. Die dan zeiden, we moeten gewoon naar de thorium en dan, dan is het opgelost. Hadden zij het toen ook al over een gesmolten zoutreactor met thorium... met als brandstof kernafval? Of is dat iets wat u heeft ingebracht?
1: Nou, dit idee is op zich niet nieuw. En en dat hoort er ook eigenlijk bij. Want thorium op zichzelf is geen brandstof. Je moet altijd ergens mee starten. -hmm. Dus dus, uh, thorium is geen brandstof. Het heeft eigenlijk een neutron nodig om geactiveerd te raken. Dan verandert het in uranium en dan wordt het pas brandstof. Dus je hebt altijd twee neutronen nodig. En uh, je moet dus altijd met iets starten wat splijt. Nou, thorium is dat niet. Dus dat kan uranium zijn. Dat kan dus ook dat kernafval zijn. En... uh, ja, dat is een essentieel onderdeel van een thoriumreactor, dat je op die manier begint.
0: Ja, maar nou, nou was er altijd, en iedereen die maar even googelt, uh, die vindt uh, Oak Ridge National Laboratory. Waar, uh, nou dat was niet eens de eerste geloof ik, ik vond nog in 1950 de Aircraft Reactor Experiment. Ja. Uh, nou, welke wilt u pakken? Oh, dat is niet, uh, dat is niet Chef, dat nee. is uw telefoon. Ja. Of is het Chef op uw telefoon, dat hij de verkeerde oh. nummer belt, dat kan ook nog. Nee, dat lijkt me niet. Ja. <laughs> um, Laten we even dat ook, Rich, uh, pakken. Ja. Um, dat heeft gedraaid. Dat was eigenlijk een, ja, wat voor schaal was dat? Experiment?
1: Ja, een ja. klein paar megabat.
0: Hoe lang heeft het gedraaid? Een
1: een 18 jaar of vijf.
0: Oh, een ja. jaar of vijf. Wat hadden zij als, uh, als brandstof?
1: Uh, geen thorium. dat was wel het doel. Uh-huh. Maar uh, dat draaide op uranium.
0: Oké. Okay. En daar wordt altijd naar verwezen van, zie je, het heeft gedraaid, een paar jaar zelfs, het kan. Uh, we komen zo nog op de vraag, waarom is dat dan niet meteen als de herhaald en, uh, en opgeschaald? Maar, um, ja, dus, nee, sorry, ik, ik ben nou zelf de draad kwijt. Um, dat afval. Ja, je hebt dus iets nodig. U zegt, nou, dan is dat langlevend radioactief afval wat we nu als afval hebben liggen. En wat we misschien voor duizenden jaren onder de grond moeten stoppen. Waar nog heel veel energie in zit. Ideaal. Ja. ja. Wat is nou het baanbrekende wat u met uw collega's hebt toegevoegd aan wat eigenlijk dus al op zich bestond. Nog niet op grote schaal. Wat is dat?
1: Ja, dus dan kom ik op de, op de nadelen van een gesmolten zoutreactor... en waarom ze er niet meteen al zijn. En een van de belangrijke issues is de, de materiaalproblematiek. Dus, um, corrosie. Corrosie, uh, of in ieder geval chemische interactie... tussen je, je, je solid materials in je kern en, en je zout. Ja, dus, uh, dus
0: dat zout moet ergens in zitten. moet ja. ergens door omhuld worden, ja. iets.
1: Ja, dus dat zout is, is, is ook heet. Ja. En, en uh, het, is, uh, het is chemisch dan? agressief. Ja, bij ons is de maximale temperatuur 750 graden.
0: Ja, plus chemisch agressief. Nou, vind maar eens een containertje bij de. En, het en een kan.
1: stralingsveld, hè, dus dat ja. tast je materialen ook aan. Dus in je kern uh, krijg je, krijg je materiaal enorm op een, op een donder. En dat betekent dat, ja, dat dat is lastig. En wat iedereen ook gezegd <laughs> dat, heeft. Dat
0: is lastig, ja. ja dat, uh, het is zelfs zo lastig dat we nog steeds geen uh, draaiende uh, gesmolten zoutreactor hebben. Oh, want ja. even, mag ik Sorry, tussendoor. Ja. Kijk, dat is verwijderd te veel praat, maar ja, dat is dan maar even zo. Ik ben gewoon enthousiast. Um, um, in, uh, daar zou er zouden alleen in Shanghai moeten draaien ongeveer.
1: Daar zijn ze mee bezig. Ja, daar zijn ja. mee
0: bezig. Maar die, die, of, draait hij al of bijna? Of? Volgens mij staat hij nog niet aan. Uh, dat, dus... dat, dat had al gebeurd moeten zijn. Nee, maar dat is natuurlijk altijd met dit soort nieuwe dingen. Dat, nou, nu, nu gaat hij draaien, dan is het toch weer een jaartje uitgesteld.
1: Nou ja, ze zeggen ook dat die op draait, maar dat kan niet. Daarvoor is het vermogen te laag. Dus er zijn wel meer dingen die niet kloppen aan die berichtgeving.
0: Goed, ga de kant.
1: Maar, wat, maar wat, ze, wat, wat ze daar doen is eigenlijk ze reproduceren dat, dat experiment dat ook Dat is wat ze okay. er eigenlijk nabouwen.
0: Oké, okay. en u bent eigenlijk al een stap verder. Althans,
1: op papier. Ja, op papier. Maar um, kijk, de, de Chinezen doen natuurlijk uh, wat ze altijd doen. Ze, ze reproduceren wat er tot dat toe is. En dan doen ze er het handje bovenop en dan gaan ze
0: verder. Zo, sommige mensen gebruiken daar een ander woord voor, maar... Ja, Ja, dat snap ik. Nou,
1: nee, ze zijn gewoon wat dat betreft heel praktisch... en en, en beginnen gewoon te bouwen met wat ze weten dat kan. Maar daarmee bouwen ze wel een enorme bak aan ervaring op. Gewoon hands-on ervaring met zo'n machine.
0: Ik ik onderbrak u uh, bij de nadelen. Uh, Corrosie, althans je materiaal krijgt vink op z'n sodemieter. En dat is dus het probleem.
1: Ja, want uh, over het algemeen, een, een kernreactor die wordt gebouwd... en die wordt gebouwd voor 40 tot 60 jaar... Nou, hoe kan Ik je nou... 60
0: tot 80, dat zouden we net, of niet? Nou ja,
1: precies. Nog langer als het even kan. Hoe nee, langer hoe beter. 60 jaar, zou Ja, in? prima. 60 jaar. En dan uh, zul je dus materialen moeten hebben... die die omstandigheden dan voor 60 jaar aankunnen. Nou, dat is een enorme uitdaging onder zulke extreme omstandigheden. En ja, heel veel mensen branden hun vingers daar niet aan. En wat, wat wij hebben bedacht is van ja, dat betekent dat je dit moet gaan vervangen, die materialen. Maar dan wel op een manier die veilig is. Je kan niet zomaar het primair systeem van een reactor opensnijden en wat materiaal eruit halen en wat anders erin stoppen.
0: Ja, want bij een gewone, zeg ik maar even, kernreactor uh, heb je dat vat. Het, het vat waar alles gebeurt. Ja. En dat moet die 60 tot 80 jaar of hoe lang ook meegaan. Ja. En u zegt nu, nee, wij gaan eigenlijk het, het materiaal waar het allemaal in gebeurt, gaan we vervangen. Ja. Dat, dat is het... Nieuwe. Dat dat is het nieuwe. Maar wel vervangen op een nucleair veilige manier. Ja, dat mag mag ik hopen, meneer De Groot.
1: Nou ja, dat dat betekent (laughs) nogal wat. Kijk, er zijn heel veel partijen die zeggen van nou we vangen vangen dat vat wel eventjes. Ja, maar dan denk ik, ja, dan moet je daar toch uh, leidingen gaan doorsnijden. En dan moet je dat enorme vat eruit gaan tillen. En dat is nogal een uitdaging als dat helemaal vol met zout zit. Wat gaat u doen? Dus wat wij hebben gedaan is die kern opgedeeld in uh, modules, zoals we die noemen. Dus onze kern is modulair opgebouwd. En die modules zijn gesloten. Daar gaat niks in en daar gaat niks uit. En uh, die modules kan je in zijn geheel vervangen. En binnen die modules wordt het zout gecirculeerd. Naar een, van een kritische zone naar een warmtewisselaar. En we hebben nou, uh, op dit moment een ontwerp met zeven van die modules bij elkaar. En uh, pas als je die bij elkaar zet, op de juiste manier... dan is de bovenkant van die modules vormt een kritische zone waarin die reactie plaatsvindt. En die modules die kan je na gebruik er in zijn geheel uithalen. En het formaat van die modules dat, laat dat toe.
0: Waar hebben we het over voor formaat? Uh, dat mag ik niet zeggen. Uh, precies. Uh, ja, want u, u zei voordat we begonnen, ik kan niet over alles alles vertellen. Want er zit, ja, uh, patent. Hebt u al patenten? Ja, er is een patent. Ja. Dus ja, nou ja, dan is het openbaar natuurlijk. Maar de, de, er is nog meer wat u, nou ja, het geheim van de smid.
1: Ja, ja, over afmetingen kunnen we niet praten, want dat ligt gewoon gevoelig. Uh, dus dat, dat doen we liever niet.
0: K- kunt u wel zeggen hoe groot een, uh, een draaiende uh, gesmolten zoutreactor naar uw ontwerp iedereen is misschien wel eens... Nou, iedereen, maar wel eens langs langs, uh, borstelen gereden. Praat over die omvang? Of veel kleiner? Nee, deze kan wel een stuk kleiner zijn. Oké. Nou, dan past die nog wel op het terrein. Ja, zeker. Maar dus modulair, zeven modules. Uh, U noemt het ergens ook uh, de koffiecupjes die uh, mensen allemaal thuis hebben.
1: Ja, dus die die materialen die zo belast worden... die trek je er met zo'n module eigenlijk in één keer uit. En dan stop je er weer een nieuwe in. En dan kan je weer verder.
0: Maar is dat... Ja, kijk, u kunt uh, veel details niet geven. Maar is dat een kwestie van er komt een mannetje met een dieplader... en uh, de, die, die takelt er iets uit en, of er iets in en er weer, iets uit? En is een dagje werk? Hebben we het daarover?
1: Nee, nee, nee. Dat is een behoorlijke operatie. En daar zijn we ook druk mee bezig om dat uit te vogelen... hoe je dat zou moeten doen. Uh, je kan niet zomaar zo'n module eruit trekken. Dat moet afgeschermd zijn, want het straalt allemaal. Het is geactiveerd en er zit zout in, wat ook heel erg hard straalt. Dus je zult dat in een, in een container moeten trekken uit de reactor in een container die afgeschermd is. En vervolgens zou je dat transport kunnen zetten.
0: Hoe hoe vaak moet er zo'n operatie
1: plaatsvinden? We denken nu dat we met die modules minimaal vijf jaar kunnen doen. Maar we hebben ook al berekeningen... uh, waarin we dat tot een acht, negen jaar op kunnen rekken. Dus dan kan je acht, negen jaar met die modules door... zonder dat je iets hoeft te doen. Maar waar waar de problematiek alsnog ligt, is in die materialen. Dus qua brandstof kan je dat misschien prima redden... Maar je materialen moeten dat natuurlijk wel de hele tijd op een goede manier volhouden.
0: Hm. Want we begonnen aan het lijstje nadelen. Maar ik begrijp ook altijd dat corrosie of het, het aantasten... van het enorme hete, agressieve mengsel van het materiaal... dat is het probleem. Nog andere problemen? Of zegt u nou, dat is een klein bier vergeleken met dit probleem? Nou, waar, waar
1: veel discussie over is... is over de pro- proliferatieproblematiek die je eventueel zou hebben. Hè. Dus, dus als je een gesmolten zoutreactor hebt... Um, dus dan kom ik even weer terug op, op waarom thorium nou zo uh, interessant is... voor een gesmolten zoutreactor. Een gesmolten zoutreactor laat je toe om online hè, het, het zout af te voeren... dat dan te zuiveren, helemaal weer optimaal te maken... en weer terug te sturen naar je systeem. Op die manier kan je ervoor zorgen dat er genoeg neutronen overblijven... om van thorium brandstof te maken. Dus de, de, de efficiëntie van zo'n systeem is, kan geweldig goed zijn. Mm-hmm. En daarom wordt thorium vaak geassocieerd met gesmolten zout. Dat komt daaruit. Um, maar ja, op het moment dat je dingen uit je reactor gaat halen en je gaat dat verwerken, dan zou je daar ook andere dingen mee kunnen doen of andere dingen uit kunnen halen. En uh, dat geeft altijd proliferatievragen. Nou, denk wat, ik... Dat wat, wat bete- toch even, wat betekent dat? Nou, het betekent dat je bijvoorbeeld een specifieke elementen uit je zout zou kunnen halen waarmee je andere dingen kan doen die, uh, die we
0: liever niet zien. Wapens. Wapens. Uh, ja, ik, ik kwam een mooi zinnetje tegen. Uh, SAM MSR, dus uh, gespoeld zout. Uh, Designs might be modified to make a breeder reactor able to produce weapons-grade nuclear material. Ja, dus dat... Dat Dat is mooi gezegd, namelijk het gevaar is dat je er uh, kernwapens mee kunt maken.
1: Ja, maar dat dat klopt. Maar dan moet je die reactor daar wel voor ontwerpen natuurlijk. -hmm. Uh, En je kan natuurlijk ook voor zorgen dat je uh, in in een ontwerp van een MSR ervoor zorgt dat het niet kan. Dus dus, uh, ik ik zeg niet uh, dat dit nou meteen een heel erg groot probleem is. Uh, Maar wat wij hebben gedaan, omdat die modules gewoon gesloten zijn... er gaat niks in, er gaat niks uit. uh, Wij doen dat gewoon niet. Dus
0: dan hebben we die discussie ook niet. Nee, maar het is natuurlijk, u noemde het Chinezen... maar er zijn meer landen uh, en andere landen, midden-oostenachtige regionen... die het misschien best leuk zouden vinden om uw ontwerp in handen te krijgen... en hem net even iets aan te passen en uh, er wel wat mee te kunnen maken.
1: Ja, maar dat gaat dus niet, want uh, ons ontwerp... en ook wat we hebben gepatenteerd, uh, is een gesloten systeem. Dus er gaat niks in en er gaat niks uit. Hebben we dan de nadelen gehad? uh... Nou ja, de kennisbasis. Er is natuurlijk beperkte ervaring op dit gebied. Dus je moet heel veel opbouwen om dit tot een goed eind te brengen. En dat is wel ook een
0: belangrijk nadeel. U bent bezig met een uh, een eerste prototype, toch? Ja. Ja? Ik vraag het maar. Nou ja, we, we hebben een concept... Ja. En uh,
1: met het geld dat we nu hebben, kunnen we dat naar een een eindontwerp brengen. waarin we alles zoveel mogelijk verder hebben gedereiskt, zoals we dat noemen. Dus we hebben de risico's dan zoveel mogelijk getackeld en. uh,
0: en, uh, gefixt. Ja, ik begrijp dan. uh, een een 250 megawatt thermisch. Ja. Uh, U levert een. uh, dat is ook wel interessant van de oplossing, althans van gesmolten zout, thorium. uh, hogere temperatuur dan bij een gewone kerncentrale.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een nadeel, omdat je dan dus die chemische agressiviteit ook uh, aanmoedigt. Mm-hmm. Maar inderdaad, die hoge temperatuur leidt ertoe dat we uh, ook hoge temperatuur energie kunnen leveren. En dat is natuurlijk voor de industrie wel heel erg interessant. Ja, en want het in... levert natuurlijk ook een hele hoge efficiëntie in het omzetten van elektriciteit.
0: Ja, want u maakt ook echt een punt van dat u eigenlijk vooral stoom produceert. En daar kan weer van alles mee.
1: Ja, ja dus, de, de, he, dus de, de, het primaire systeem is gesmolten zout. Dat draagt zijn warmte over aan een secundair systeem dat is ook zout. En een tertiair systeem, dat is dan stoom. Mm-hmm. En dat uh, secundaire tertiaire systeem, dat lijkt eigenlijk heel erg op een Concentrated Solar Plant-achtige iets. Dus we hopen daar ook heel veel van bestaande technologie gebruik te kunnen maken.
0: Ja, maar u hebt het over waterstof mee te maken, brandstoffen.
1: Ja, je kan daar industriële processen mee voeren. Hè. Dus, de, dus, dus wat wij van plan zijn te leveren is 550 graden stoom. Dat is wat in chemische processen heel erg veel wordt toegepast.
0: En maar hoe, hoe komt het dan van, die, uh, van Borselen naar, uh, nou, zeg eens wat, Rotterdam?
1: Ja, dat, dat hangt af van de gebruikers. Er zit natuurlijk op zich in Zeeland heel veel industrie. Ook heel veel chemische industrie die gebruik van zouden kunnen maken.
0: Ja, maar je moet hem dus wel een beetje in de buurt van uh, waar het gaat gebruiken zetten.
1: Ja, in dat geval wel. Je ja. gaat
0: niet uh, met de stoom van Borselen naar Groningen.
1: Nee, 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 nee dat is niet
0: handig. Nee, nee. Stoomringleiding door Nederland.
1: Ja, nou ja, kijk, je kan natuurlijk ook zeggen: ik, ik zet dit soort uh, centrales neer bij een, een chemische plant of een chemische site. En ik, uh, ik ga daar het materiaal produceren wat zij nodig hebben. En, en energie daar ook t- lokaal toeleveren.
0: Ja, u was uh, onlangs alles uh, in uh, de landelijke media. En toen werd er volgens mij iets naar kosten gevraagd. Ja. ja. Kost het, meneer de Groot? Ja, ik, ja, ik ben ja. niet zo flauw. Want dit is uh, studio-energie, start en scale-up. Dus uh, ja, dan kan je altijd beginnen over, de kost het allemaal. En ik kan ook zeggen, gaat dit wel lukken? Ik had laatst iemand die zei, ja maar, weet je, ja, maar de kans dat het lukt is natuurlijk niet zo groot. Nee, dat is heel vaak bij start en scale-ups. Maar het is wel heel leuk. Maar toch, wat kunt u zeggen over kosten? Wat, bijvoorbeeld ten opzichte van uh, die hele dure, zoals altijd gezegd wordt, reguliere kernenergie. Dit is goedkoper. D- dit heeft hele goede kaarten om goedkoper te zijn. Ik help en, u een beetje. Waarom?
1: Uh, um, ja, dus, dus uh, met, met kosten. Kijk, een van de dingen die we de komende drie jaar moeten doen, zeker als we het eindontwerp hebben, dan hebben we ook een, een goede kostenschatting. En dat is dan op dat moment ook de basis voor de business case voor de vervolginvestering, die natuurlijk veelmalen groter moet zijn. En, en daar nu iets over zeggen is gewoon heel erg gevaarlijk en ook moeilijk. Dus dat doen we dus ook liever niet. Uh, ik, ik heb daar een eerder interview, uh, toe, ben ik toe verleid om toch wat te roepen. En dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. ik nee, Toch gedaan. Nou, ik spijt van. Dus ik ga het nu natuurlijk niet doen. Nee. Uh, de, de, de kaarten die we hebben dat dit goedkoper kan... Uh, hebben te maken met dat modulaire bouwen. Uh, dus dus uh, op het moment dat die modules niet in het systeem zitten... dan is er geen primair circuit. En dat betekent dat de centrale grotendeels conventioneel is. Uh, het gaat over beton en een uh, concentrated solar power plant. Uh, zit, het is natuurlijk moeilijker dan dat, maar dat is wel waar het op neerkomt. Uh, en die, dat primaire systeem kan je modulair, dus seriematig, extern, dus mm-hmm. off-site produceren. Dat kun je dus kosteneffectief doen. Uh, je hoeft dat niet op de site te doen. En daar heb je een, een, een kostenbenefit. Een ander is natuurlijk dat we uh, uh, ja, langlevend kernafval, wat nu een kostenpost is... of als een mogelijke potentiële kostenpost op de balans staat... Uh, omzetten in een inkomstenbron. En dat is natuurlijk
0: wel heel aantrekkelijk. Overigens, u produceert nog steeds wel afval. Ja. Ja. Maar kunt u de de verhoudingen... dus we hebben uh, langlevend, uh, kortlevend... welke produceert u en en in wat voor hoeveelheden... ten opzichte van bijvoorbeeld een reguliere kerncentrale?
1: Ja, dus door die lange levensduur van die modules... denken we dat we qua qua gewoon afval... dus het het wat kortlevende medium level waste, zoals ze het noemen... Uh, zal dat uh, hetzelfde of beter zijn? Als het gaat om het langlevend afval, dan reduceren we dat met 40 tot 50 procent. Dus, dus qua mm-hmm. langlevend afval hebben we duidelijk minder.
0: Ja. Maar wat zegt u tegen mensen die zeggen: ja, meneer de Groot, maar u produceert nog steeds kernafval?
1: Ja, ja. Uh, low level, medium level waste. Dus iets waar je in 200, 300 jaar uh, goed op moet
0: letten. Ja, nee, maar dat, dat zal natuurlijk een belangrijk uh, tegenargument blijven.
1: Ja, misschien wel. Misschien wel. Um, ja, ik, ik denk dat uh, we toch hele goede zaken doen met ons systeem... door dat langlevende kernafval waar nog heel veel energie in zit... dat op een goede manier te benutten. Mm-hmm. Ja. En um, ja, uh, het, 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 het verdere activeringsafval wat we produceren in zo'n systeem... Ja, dat,
0: uh, maar stel nou dat alle, alle, alle gewone kernstraties stoppen er op een dag mee. En, en, en hebt u dan nog steeds uh, langlevend afval om te gebruiken? Staat er nog genoeg?
1: Ja, er staat zeker genoeg om een hele mooie uh, markt uh, te kunnen bedienen. En tegen die tijd, als er geen uh, lichtwaterreactoren meer staan... dan uh, hebben we ons vervolgssysteem wel bedacht. Want er is nog veel meer mogelijk op basis van deze technologie.
0: Ja, want u zegt ook die, die modules die jullie gebruiken. Ja, als je iedere acht of vijf jaar en mogelijk acht naar negen jaar... kun je dus ook iedere keer een verbeterslag in die modules doorvoeren. Ja, precies. Dus
1: je kan het elke keer weer een stukje beter doen. En je kan uiteindelijk ook nog naar een systeem gaan wat, uh, wat niet meer thermisch is. Dus geen thermische neutronen heeft, maar een snel systeem. En dan stook je
0: eigenlijk al het langlevende afval op. Maar kort blijf je altijd wel aan vastzitten, kortlevend.
1: Ja, je hebt, je hebt onvermijdelijk activering van materiaal in je kern. Dat is, uh, dat is niet te voorkomen.
0: Hm. Wat zijn uw grootste uitdagingen? We hadden het net over een programma voor drie jaar. Dat, dat is nu veiliggesteld met die 12,5 miljoen?
1: Uh, ja, dat, dat programma wat we hebben bedacht, dat hebben we gefinancierd. Dus dat, dat, dat gaat lukken. Uh, uiteraard is 12,5 miljoen belangen daar niet genoeg om dit, uh, om dit voor elkaar te krijgen. Dus uh, we kunnen hier een hele mooie start maken. We kunnen een, 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 de organisatie laten groeien. We gaan ook een bestralingstest uitvoeren in, in, in Petten. Daar hebben we onlangs het contract ook meteen voor getekend toen we het geld hadden. En daarmee gaan we de materialen bestralen die wij in onze kern willen gebruiken. Om te laten zien dat die levensduur van vijf jaar minimaal haalbaar is. En we hopen dan ook te laten zien dat dat nog langer kan.
0: Ja. Maar wat, wat zijn de belangrijkste uitdagingen? Ik kan me voorstellen, technisch, financiering, regelgeving. Wat, waar, ik zeg dan vaak, waar ligt u wakker van? Dan zegt u, ook nou, ligt niet wakker. Dat liggen ondernemers nooit. Maar wat, wat zijn echte dingen waarvan ik zegt, nou ja, daar, daar gaan we ons echt goed op richten?
1: Ja, um, waar lig ik? Uh, nou ja, kijk, de, 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 de grootste problemen zijn natuurlijk de dingen waar ik geen invloed op heb, hm. Maar die wel invloed op ons hebben. En uh, daar speelt, uh, dat dat, dat is de overheid en dat is uh, publieke opinie. En dat is uh, gewoon hoe de dingen lopen en en of deze deze markt er wel komt. uh, Maar ja, daar kan ik ook niet om wakker liggen, want ik heb er geen invloed op.
0: Maar, maar als dit uh, er niet in Nederland zou komen... laat ik zo zeggen, u bent toch niet aan Nederland gebonden hiermee? Ja, nu, nu even. En Het zou mooi zijn als u het in Borstelen... want u bent ook een, ik, een netwerk begonnen... van eigenlijk iedereen die iets met kernenergie in Nederland... He, die kennis om dat te bundelen en, en samen te werken. Ja. Maar mocht dat nou niet lukken... en dit is toch zo'n inderdaad die baanbrekende ja, ontwikkeling... Die, uh, die het lijkt te zijn, zeg ik toch nog even voorzichtig... dan kunt u toch in het buitenland wordt u toch met open arm ontvangen... Uh, ja, dan zijn we niet gebonden in Nederland.
1: Maar ik denk dat Nederland een hele goede kaart heeft. En ik denk dat dat niet genoeg wordt gezien. Uh, dus uh, met, met de, de voorsprong die hebben we al op het gebied van gesmolten zout. Uh, in, in Delft uh, en, en bij NRG. En het is natuurlijk misschien een kleine voorsprong... maar het is wel degelijk een voorsprong. Uh, dus we zijn er al heel lang mee bezig en, en, en bouwen daar ervaring mee op. Uh, en ook zo'n, zo'n reactor, als er in petten staat... voor dit soort uh, uh, kwalificatiewerk en, en onderzoekswerk... dat is een, een steeds unieker wordende faciliteit... Dus euh, nou daarnaast hebben we denk ik euh, met, met Borsel een vrij unieke positie. Dat is een site met, een, met, met ruimte, met een bestemming, met koelwater. Dus daar kunnen we heel mooi onze dingen neerzetten. En, po- en politiek die heel graag wil. En een lokale politiek die dat heel graag ondersteunt. Dus dat is heel positief. En ik denk ook dat we een hele hoogwaardige industrie hebben. En dan kun je zeggen, ja, we, hebben geen we hebben geen nucleaire industrie. Nou... Voor een deel ook wel. Hmm. Maar we hebben ook, uh, met name met zo'n nieuw systeem, kan je gebruik maken van, uh, van, van de technologie die nu al in de industrie aanwezig is binnen Nederland. En dus we hebben voor al onze componenten uh, gekeken van nou, waar, waar kunnen we dat nou laten maken. En voor een verrassend groot deel daarvan kan je dat gewoon in Nederland laten doen.
0: Ja, u werkt ook met de, de grootste in Frankrijk, uiteraard wereldmarktleider in het recyclen van nucleair materiaal.
1: Ja, ja dus ja. dat is uh, Orano. En... Um, dat is natuurlijk uh, vrij uniek om, om, om die samenwerking met hen te hebben. Um, ja, dat is een hele ja. goede samenwerking.
0: Maar als, ik, ik hoor dat u uh, het liefst in Nederland blijft.
1: Ja, Orano vindt dat ook prima. Ja. Maar er zijn
0: natuurlijk, uh, als het als in
1: Nederland niet lukt... En, en, uh, ja, dan zijn er ook andere mogelijkheden. Ja.
0: ja, maar even dat Nederlands beleid. In hoeverre kan Nederlands... De sector politiek beleid, waar nu uh, toch twee kerncentrales uh, op de rol staan. Althans, uh, er, is, uh, er zijn centjes om dat, uh, uh, de, de weg naartoe in ieder geval mogelijk te maken. En misschien wel de bouw zelfs, wellicht, tot de volgende kabinet. Maar hoe zou Nederlands beleid u in de vingers kunnen snijden?
1: Nou ja, kijk, ik, ik denk zelf dat, dat als je twee lichtwaterreactoren in Nederland wil bouwen... Dan, dan kun je natuurlijk naar Frankrijk gaan en de twee bestellen. Maar zo simpel is het niet. Het is een beleidsbesluit voor de komende 60 tot 80 jaar... En dan moet je meer doen dan alleen twee reactoren bestellen. Daar komt veel meer bij kijken. Daar wordt een, een kennisbasis bij, daar wordt een vergunningstraject bij... een vergunningskader waarin je dat wil doen. Daar hoort denk ik ook, omdat je wilt profiteren van de bouw... ook een industrieel consortium bij die daar een bijdrage aan willen leveren. En ik denk dat je voor een belangrijk deel ook heel veel talent wil aantrekken. En innovatie, zoals dit, speelt daar denk ik een hele belangrijke rol in. Daarnaast is het ook zo dat, dat als je draagvlak wil borgen voor kernenergie voor de langere termijn... Dan zul je ook iets moeten doen met uh, de nadelen die er voor sommigen heel erg aan kleven. En dan hoort dat je je in ieder geval uh, iets doet aan aan bijvoorbeeld dat afval. Uh, Of je daar een groot of een klein probleem vindt. Het is natuurlijk zonde als het onder de grond gaat, laat ik het zo zeggen. Dus uh, ja, doe daar wat mee en laat zien dat er perspectief is voor verbetering. Voor voor het optimaliseren van de de hele nucleaire energie.
0: Ik heb nog eens een column van Pieter Boot gelezen, uh, oud-chef bij het PBL. Chef uh, energie, klimaat en nog veel meer. Uh, die zei, eigenlijk heeft Nederland al gekozen ja, voor zon en wind en tegen kernenergie. Ik vat het heel kort samen hoor. Is dat zo?
1: Uh, nou ja, als je mijn artikel in 2006 leest, dan zeg ik het is nu of nooit. Dat was 15 jaar geleden. Dus in die zin uh, zou ik daarin mee kunnen gaan.
0: U haalde trouwens toen ook een uh, politicus aan, een Kamerlid. Die zei, ach, over 25 jaar zit ik er toch niet meer. Ja, dat ja. was vorig jaar, dus ja. 2021. <laughs> Ja, u, u, u stoorde zich daar, zeg ik netjes, mateloos aan.
1: Nou ja, kijk, ik, ik probeer op mijn manier... mijn verantwoordelijkheid te nemen. En je verwacht dat van politici natuurlijk ook. En zeker voor de langere termijn.
0: Ik denk dat een, een politicus nu zou zeggen... ik zit er over vier jaar toch niet meer. 25 was al heel lang hoor, dat iemand dat in 2006 zei.
1: Ja, ja. Nou, ik heb zelfs van iemand gehoord die zegt... van, nou ja, de eerste twee jaar proberen we wat aan beleid te doen... en de twee jaar daarna is het de volgende verkiezingen... waar we mee bezig zijn. Dus dan uh, kijken ze twee jaar verder in de ja,
0: Zeg ik trouwens 25 jaar, dan is het 231 natuurlijk. Niet 221. Nou, ik weet het niet meer. Wat zei u toen? Had die politicus 25 gezegd? Ja, 25. Ja,
1: ja, want we hadden het over 2030.
0: Oh, zit die geen nog steeds nu? Nee. (laughs) Uh, We gaan afronden. Uh, Twee twee belangrijke vragen. Wanneer? Want ja, dat moet je als je investeerders aantrekt en je gaat naar buiten met promotie. Dan moet je ongeveer zeggen wanneer die er zou kunnen staan. En u hebt een uh, jaartal genoemd. En dat jaartal is?
1: Over 14 jaar.
0: 2,35? Ja. Ja, 13 dus. Het gaat hard, hè? Ja, 13. Ja, ja je, moet, je moet op een gegeven moment een... een nou ja, preken, we, he? we,
1: we, we hebben een plan om dat ook, waarvan we denken dat dat kan. He, dus we hebben uh, als je op een gegeven moment na 3,5 na jaar een, een de-risked design hebt. Um, en je kan ermee een business case onderbouwen voor het, het vervolgtraject waarbij je alle componenten gaat bouwen en kwalif- kwalificeren. En je vergunningstraject kan starten. Dan heb je vijf jaar daarna, is je vergunning er. Heb je je componenten gekwalificeerd. Hebben we een van die modules gebouwd. Waarmee je kan laten zien dat het allemaal werkt. En allemaal zoals je had uh, voorspeld en gedacht. Mm-hmm. En dan zou je een vergunning voor de bouw kunnen krijgen. En dan kan je
0: beginnen met bouwen. En dan ben je vijf jaar mee bezig. Ja, nou, zo zit je een beetje met elkaar met de been op tafel. Van, nou, ongeveer dan. Nou, ongeveer. Ja, toen,
1: we, we hebben dat ook laten checken door een externe partij. Dus uh, oh, Tractabel tra- tra- in België heeft dat voor, ons, uh, voor de investeerders ook allemaal uh, nagelopen. En die zeggen ook van ja, dat is een haalbaar traject. Mits de financiering daar natuurlijk voor. Aanwezig is.
0: Tot slot, het woord viel net ook alweer: talent. U moet talent aantrekken. Uh, zeg het maar, wat hebt u nodig? Ze luisteren allemaal, dus uh, zeg maar wat. Uh, wie moet er komen? Nou, iedereen met nucleaire ervaring mag zich sowieso melden. En, uh,
1: nou ja, kijk, wij, wij, wij kijken naar, naar mensen die kernfysica kunnen doen, thermohydraulica. Uh, we hebben natuurlijk. Uh, uh, en, 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 Ja, mechanica. En, en gewoon engineering in algemene zin. Um, u bent is zelf natuurlijk... ook
0: een mechanica man, hè? Ja
1: ja dat trent hè mijn, mijn achtergrond ja
0: ja nee dus iedereen die maar maar ook ook op andere terreinen nog want uh, ik kan me voorstellen dat u misschien ook nog in de ondersteunende zaken mensen nodig hebt
1: ja communicatie zou natuurlijk best wel eens belangrijk kunnen zijn um, daar hebben we trouwens wel al een paar uh, mensen voor lopen hoor. en um, um, nou ja gewoon ja, technische mensen die um, ook die verantwoordelijkheid voelen om hun talent in te zetten voor zoiets belangrijks als dit die ook uh, ja, echt in teamverband kunnen werken. Want dit is een multidisciplinair systeem. Ja, dus uh, alle disciplines komen bij elkaar in het primair systeem van de gesmolten zoutreactor. Dus dan moet je ook ja, een brede interesse hebben in, in ook de andere disciplines. Behalve die van jezelf. En uh, ja, met een echte drive om hier wat van te maken. En alle obstakels te overwinnen die we nog gaan tegenkomen.
0: Ik wens u daar veel succes bij. Dank u wel. Sander de Groot, een van de oprichters van de nucleaire start-up Thorizon. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder team Energie van ploemadvocaten notarissen, Eneco, Netbeheerder Steding, Koninklijke FMW en Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Tot volgende week.